0: 50 artı 1 hoş geldiniz. Ben Bektaş Aras, Samet Özden ve Veli İsmail ve de özel bir misafirle bugün yine Alman futbolunu konuşacağız. Ee, ben ilk önce o misafirimizden bahsedeyim. Aslında tanıyanlarınız vardır. Kendisi e, Köln, Türkiye Twitter hesabının admini ve aynı zamanda sitelerimize de yazılarıyla katkı sağlayan Mert Efe Hoş geldin Mert. Ee, i̇lk önce sen biraz kendinden bahseder misin?
1: Hoş bulduk. Öncelikle burada olduğumdan dolayı çok mutluyum 50 artı Takip ettiğim bir program zaten Alman futbolu da içindeyiz. Bütün dinleyicilere merhaba dinleyelim diyorum. Heyecanlıyım.
0: Problem yok ben bugün heyecanlıyım aynı zamanda. İlk defa böyle bir programda moderasyon yapacağım. Ateşten gömleği Uygar'dan devraldım. Kendisi biraz yoğun olduğu için bu hafta aramızda yok ama haftaya umuyoruz ki yine aramızda olacak. Ee, yine Mert de ilerleyen zamanlarda sesiyle katkı sağlayacak yazılarından e, yazılarının yanında daha doğrusu. Aynı zamanda diğer e, arkadaşlarımız da var. Kendileri e, hem Twitter hesabımıza hem de e, sistemimize katkılar sağlıyorlar. Onları da ileride e, duyacaksınız. Bunu da ben buradan duyurmuş olayım. Başlarsak herhalde ile e, başlayacağız. Adet gibidir zaten. E, onlar da lige full şarj olarak devam ediyorlar şu anda. Bremen'i sıkıntısız atlattılar hatta sürklese ettiler. Öyle bir başladılar ki gerçekten bir an böyle tek kale bir maç gibiydi. Yani böyle bir antrenman maçı gibiydi. Yani Bremen'in zaten futbolu daha doğrusu kötü futbolu birçok çevrece konuşuluyor. Bu maçta da Bayern sadece hücum attığının yanında aynı zamanda Kemiş, Goletska gibi geriden katkılarla da çok fazla opsiyon yarattı. Daha önce bahsetmiştik Bayern'i analiz etmiştik çokça ama yine her zamanki gibi ben biraz bahsedeyim. Ceza sahasında uzun toplar atılıyor ve bunlar altı pasa veya ceza sahası içerisinde diğer Bayern'li oyuncular indiriliyor. Bunu kim yapıyor mesela? Lewandowski yapıyor, yine Müller yapıyor ve bu indirilen toplarla Normalde işte 6 numarada gördüğümüz Kimmiş ve hatta Goretzka onlar da çok e, fazla pozisyon elde ediyor. Goretzka'nın bu hafta katkısını gördük. Yine kanat oyuncuları da e, çokça bu oyuna katılıyorlar. Ve dolayısıyla Bayan Omo'da girdiği anda ve sizi hapsettiği anda e, goller de ardı ardına geliyor. E, Pavlenka aslında çok kötü bir maç çıkarmadı. Yani <gülüyor> birçok pozisyonu çeldi kalitesinde gösterdi ama yani sürekli e, tekrar eden bir e, cycle var ve 3 gol aslında onun için bir pozitif bir e, durum. E, zaten yani Bremen kendi tarafından hani hücum olarak çok fazla bir şey sağlayamadı ki önceki maçlarda da böyle. E, somut bir hücum oyunları neredeyse yoktu. Sadece e, sol ve sağ bekleri ara hmm. paslarla e, bir hücumcu gibi değerlendiriyorlar. Daha önce Agu ile işte Agustin Sonla yine Gbeselas ile bunu yapıyorlardı. Bu maçta da son dakikalarda artık Bayern'in e, biraz da rehavete katıldığı bir anla füllkurla golü buldular sadece. E, bu maçta diğer e, dikkat eden şey, dikkat çeken şey de Lewandowski yine Gert Müller e, gol rekoru konusuydu. Bir gol daha yaklaştı. E, biz daha önce bahsetmiştik, yani büyük muayyibu rekoru kıracak ama e, bir diğer nokta ise Bayern tarafında Kaleci. Neuer değil ama bu sefer Nübel. Nübel <gülüyor> Bükmal Monaco'da geçirecek iki yılını ve e, daha sonra onun boşluğunda yine ligin iyi kalecilerinden Stefan Ortega ile doldurmayı düşünüyorlar ki ben bu hamleyi açıkçası çok istemiyorum. E, sizin de görüşlerinize başvuracağım arkadaşlar. Mesela Samet sen ne düşünüyorsun? Böyle bir hamle e, nasıl olur? Biraz Nübel'den de bahsedebilirsin. Oldukça e, tartışmalı bir kararlı aslında oraya geçiş yaptı ve Neuer gibi büyük bir e, dev ismin Arkasında kaldı uzunca bir süre ve e, e, ziyadesiyle paslanmış olabilir.
2: Evet, kesinlikle e, bu konu geçen hafta patlak verdi aslında. Nübel'in menajeri Stefan Becks e, bu durumdan çok memnun değilim. Eğer böyle devam edecekse müsaade isteyip biz gidelim'e getirdi konuyu kiralık olarak. Ve aslında yani Nübel Bayern'e gelirken zaten neye geldiğini biliyordu. Yani dediğin gibi Noyer diye bir kaleci var. Ve bırakın Almanya dünyada hani kendisiyle kıyaslanacak hatta belki son bir iki performansını kenara bırakabiliriz ama hani kendisiyle kıyaslanacak çok bir kaleci olmayan birlikte onun arkasına geçiyorsunuz yani Nübel gelirken ne düşünüyordu bilmiyorum ama beklenen son geldi dediğim gibi bir kiralık hamlesi olacak gibi Monaco üzerinden e, Filik bu durumdan çok memnun değil aslında memnun olmadığı durumda şu e, menajerine kızıyor Nübel'in ve e, Nübel gelirken neyi bulaştığının farkındaydı gibisini bir cümle kurdu. E, çok haklı. E, ya yani kiralandığında kendine gelir mi bilmiyoruz ama hani hep şunu konuşuyorduk. Hatırlarsanız işte Nübel geleceğin işte Almanya Milli Takım kalecisi olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye ve büyük ihtimal paslandı dediğin gibi. Ee, belki Monaco'da kendine gelecektir. Oradaki durumları bilmiyorum ama e, kendisi için iyi olacak. Ortaya konusuna gelirsek, yani bu sezon özelinde benim gerçekten performansını beğendiğim birkaç refleksleri özellikle harika. Hangi bizim maçtaydı galiba değil mi? Ve sen de yazmıştın gruptan kafasıyla top kurtardı diye. <gülüyor> yani evet, ilginç, evet. i̇lginç kurtarışları olan, ilginç şekilde refleksleri yüksek seviyede olan bir kaleci. Ee, ben açıkçası hani, e, birinci kaleci olduğu bir takımda görmek istemem. Hani bir level kalırsa ordu devam etsin. Kalması da başka bir takıma gitmesin. Birinci kaleci olsun isterim. Yani eee yedek kalacak bir kaleci zaten yaşı da e, biraz ilerdi. 28 yaşında sanırım. Çok da ilerdi değil ama ya de, mesela şey demiştin sen işte Ulreich bile hani forma giymişti. E, Neuer'in sakatlandığı key kaç yaşında şu an Hamburg'da oynuyor. Ama Nübel bunu bile yapamadı. Yani Neuer'in de sakatlanmayacağı tuttu ve şanssız bir şekilde pas tutmaya başladı. E, bir hamle ...gelecek ve göreceğiz sonrasında olacak.
0: Umarım Stefan Ortaka gelmez diyeyim. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı beyler bu <gülüyor> konuda? Ee, Veli? Sadece şunu
3: merak ediyorum. Ben maçı izlemedim fakat sorum sana olacak. Bremen'de en çok şunu fark ettim. En çok pres yapılan oyuncular most pres statistik var. Ee, birinci sırada Schmidt e, Schmidt zaten forvet arkası e, oynadı. İkinci sırada da Mövald var. Şimdi Mövald e, bir orta saha oyuncusu. E, şunu merak ediyorum. Bayern acaba presi içe mi yönlendirdi yoksa nasıl bir oyun izledik? E, nasıl bir oyunu oluştu? Bunu merak ediyorum doğrusu.
0: Daha çok içe yönlendirdi. Çünkü biliyorsun Bremen kanatların hareket eden bir e, kulüp yani ee, şimdi Bundesliga'da benim sevmediğim bir e, olay var. E, çoğu takım bunu yapıyor. Kenar ortalarıyla e, biraz basite kaçıyorlar ve biraz karavana biçimde gol arıyorlar. Aslında bir hemen bundan biraz uzaklaşmıştı. İşte daha önce bahsettiğim gibi, hani Ağustos'in sonuna yine işte Gb ile o e, Bekleri de olaya dahil edip e, bunu uzaklaşmıştı ama e, o yüzden e, Bayern'de şöyle bir e, izlenim vardı. Ee, bir kere Romano Schmidt bir bağlantı oyuncusu ee, ve e, Sargent'la birlikte yine önemli oyuncularından bir tanesi. Ondan sonra yine Möbel'te yine orta alanda önemli bir isimde çok fazla pres uyguladılar. Çok fazla ikili sıkıştırma geldi. Zaten e, momentumları da bakın Bremen Dorbus'un e, sahasını terk edebildik. Gol beklentisi zaten çok düşüktü. E, evet. Dolayısıyla... Aslında çok fazla çabalamasına gerek kalmadı. Bremen'in de çok fazla elinde plan yoktu. Çünkü o baskıyı yedikten sonra kolay kolay çıkamadılar. Ve yani e, somut planları olmayınca ki aslında ellerindeki oyuncu kadrosunda da yani Raşitza gibi önemli bir isim var mesela yine e, Sargent e, fizikli iyi Santofor'lardan bir tanesi. Ya Bunlara rağmen Kofeld'in oyunu hiç beğenilmiyor bu arada. Yani biz daha önce Kofeld'i övmüştük hatırlarsanız işte hücumcu risk alıyor falan demiştik ama o da biraz tembeleşti sanki ve e, hatta çok fazla... Alman sosyal medyasında hani, ne kadar oyunumu beğenmezseniz e, beğenmeyin. Ben 30 puanımı aldım şeklinde böyle mimler paylaşılıyor. Ama e, ya, istenen şu ki ya, güzel oyunda izlemek istiyor insanlar. Tamam şu an düşmanınla uzaklaştın artık bir şeyler göstermeyin gerekiyor. Çünkü e, ben şunu söyleyeyim bu sene gerçekten çok kötü bir takım var e, ligde ve başka bir sezon olsa belki e, Bremen'de o düşme hattında olan takımlar arasında olacaktır. Çünkü bu sene çok fazla bir takım var. E, dolayısıyla bu sezon onlara bir e, kıyak oldu ama seneye aynısı olur mu ben bu konuda emin değilim. Çünkü alttan kim gelecek? İleride konuşuruz zaten ama e, hiçbir şekilde tat vermiyor bana.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Verda Bremen'in sportive direktörünü Hı. bilmiyorum fakat bence e, şimdi ben e, Kohfeld'in arkasında duran birisiydim. Son haftalara kadar. Ancak ben Bremen'in sportif direktörünü şunu tavsiye ediyorum: Schalke örneğini gör ve akıllı davran.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine yargıyı dağıttı bile ve devam ediyoruz. Frank, şundu.
2: Frank Bowman. Bu arada yanlışım yoksa? Olabilir. Yıllardır kulübünün içinde olan birisin. Evet. evet
0: şimdi bir sonraki konu hazır sizi bulmuşken. E, tabii ki Dortmund sormadan olmaz. E, ve yükselen bir Terzic var. Ne kadar der klasikleri kaybetse de Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı. <gülüyor> ve acaba yani geçen hafta önceki haftalarda bahsettiğimiz acaba Rosen'in fişi duruyor mu mevzusu tekrar gündeme gelebilir. Bu mevzu devam ederse. E, maçla alakalı düşünceleriniz neler? E, Veli hemen sana sormak istiyorum. E, Edin Terzic güzel bir ritim yakaladı. Her ne kadar klasikleri kaybetse de ee, şampiyonlar Ligi'nde tur atladılar ee, ve daha önce Rose'nin acaba fişi duruyor mu ee, geyine tekrar dönebiliriz. Çünkü kendisi oldukça kötü bir iş çıkarıyor son zamanlarda. Ee, şu haliyle Dortmund'u sen nasıl değerlendirin? Hertha karşısında ki da çok sağlam bir rakip sayılmaz ama e, yine görece bence güzel bir futbol vardı sahada. Sen ne düşünüyorsun?
3: Ee, şöyle söyleyeyim. Herta gerçekten çok kötü bir defansif yapısı olan bir takım. Biz bu takıma karşı 2-0 kazandık.
1: <gülüyor>
3: Skora tekrar bakayım. Evet 2-0 kazanmışız. Yanlış olmasın sonra topu tutarlar sosyal medyadan. Ee, şunu fark ettim. Edin Terzic son maçlarında biraz şöyle söyleyeyim. Evet ritim yakaladı. Futbolcuları da bir şekilde inandırmaya başardı. Ee, ama biraz da şans faktörü var. Tabii ki onu da es geçmemek lazım. Çünkü gerçekten çok kötü rakiplerle oynadı. Bayern mesela iyi, iyi rakiplerden birisiydi. Ve nasıl futbol oynandığını gördük Bayern karşısında. Şimdi sen tabii ki elbette diyemezsin ki neden Bayern'i yenemedin. Çünkü Bayern kadro olarak da teknik direktör ve camia olarak da çok çok üstün şu an. Hatta dünyanın en iyi takımı diyebiliriz Bayern için. Manchester City de çok iyi oynuyor. Evet bunun da farkındayım. Ee, ama Bayern Münnich hem e, 8-9 yıldır beraber oynayan bir kadroya sahip, hem e, camia olarak gerçekten çok e, tecrübeli ve bilgili insanlara sahip. E, o yüzden ben ter tercih Bayan karşısında neden böyle yaptı e, çok fazla eleştiremem. E, ama Schalke, Hertha gibi e, takımları yenip ritim yakaladı demek evet doğru ama bir de neden doğru e, kısmı var. E, bu takımlar gerçekten çok zayıf takımlar. Ben şunu merak ediyorum. Eintracht Frankfurt'u yenebilecek miyiz? E, ile maçımız vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları yenebilecek miyiz? E, benim için kriter maçları onlar. <gülüyor> Bayern değil, Hertha veya Schalke değil. E, o maçlara kadar bekliyorum. E, ancak şöyle bir şey de var. Ben inanıyorum ki Dortmund Şampiyonlar Ligi potasına girip gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Terzic konusunda da bence potansiyeli olan gerçekten iyi bir teknik direktör olabilecek <gülüyor> seviyede ve bilgide, bilgiye de sahip bir bir isim Edin Terziç. Ancak şu an ben onun yerinde olsaydım ben de aynı kararı verip Marco Rose'nin yanında bir yıl kalıp ondan sonra e, teknik direktörlüğe geçerdim. E, şimdi şöyle bir şey de var. Eğer e, ikinci Bundesliga'dan bir takım alsaydı neden böyle yaptığını da diyemezdi. Bu da doğru karardı bana göre. E, ama o da Marco Rose'ye inanıyor. E, Rose'nin her ne kadar kötü bir sezon geçirse de e, geçen sezon hiç kimse öyle demiyordu. E, ondan önceki iki sezon hiç kimse öyle demiyordu. Şimdi teknik direktörlerin kötü tarafı da e, beş sezon iyi oynayıp bir sezon e, işler yolunda gitmeyince bu adam çöp e, mua şey, muamelesi görmeye başlıyor teknik direktörler. Hatırlarsanız Antonio Conte Chelsea'yi e, Premier Lig'de şampiyon yaptıktan sonra e, sonraki sezon yapamadı. E, ve e, sanırım beşinci mi altıncı mı hangi sırada bitirdi tam hatırlamıyorum. Hı hı. Ama kötü bir sezon geçirdi ve çöp muamelesi görülür. Ta ki Inter'e geri gelene kadar. Yani kimse Antonio Conte'ye bu adamı ittirmeyecek. Şimdi Klopp'la da benzer şeyler yaşanıyor. Kötü bir sezon geçir geçiriyor. Klopp acaba bitti mi? Sohbetleri çıktı. Klopp biter mi kardeşlerim? Klopp herkes kötü sezon geçirebilir. Marco Rose de kötü sezon geçiriyor. Ama neyse ben saha dışında fazla kalmadan saha içinde yorumlamak istiyorum. Şimdi çok şey oldu maçta. Yusuf Amakoku gol attı. Ee, tabii ki sadece ben değil, muhtemelen herkes fark etmiştir ki Mokoko Berlin takımlarını ayrı seviyor. Ee, neden böyle bilmiyorum fakat gerçekten Berlin takımlarına karşı şansı var Mokoko'nun ee, ve bugün de U21 Alman milli takımına davet etmiş, Avrupa Şampiyonası kadrosuna da dahil edilmiş Mokoko. Ee, bakalım Alman milli takımı da e, kazandırabilecek mi Mokoko'yu çünkü Kamerun çıkışla, Kamerun e, göçmeni kendisi. E, saha içine tekrardan dönecek olursam bir de şunu ekleyeyim. E, Dortmund evet çok güzel oynadı. E, çok iyi paslaşmalar gördük. E, Julian Brandt biraz kendine geldi. E, e, istemeyeceğimiz bir şey yaşadı. Aşil tendonuna Tendon gelen kötü bir darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. E, Royce kötü oynuyordu son zamanlar. Bunu ben sevindirici olarak göremem. B Bence oynamaması gerekiyordu. Yani ilk 11 başlamaması gerekiyordu Marco Royce'un. E, ama e, sakatlık sonucu oynamayacağı için ben üzüldüm doğrusu. Bir de Torgan Hazard'ı ufaktan yorumlamak istiyorum. E, bu kadar e, şöyle söyleyeyim. Torgan Hazard bizde ikinci sezonu mu üçüncü sezonu geçiriyor geçiriyor? Hatırlamıyorum. E, Samet abi belki sen yardım edersin.
2: İki yıl olması lazım. Beraber i̇ki gelmişti mi? Brandt ve Schulzla beraber pandemi öncesi Evet, evet. evet. Doğru. İkinci,
0: son... ya öyle.
3: ikinci sezonu geçiriyor. Ee, Torgan Hazard ilk geldiğinde böyle değildi. Ee, bu sezon başlangıcında böyle değildi ama sakatlıktan çıktı, harika oynamaya başladı ya. Yani Çok iyi. Böyle bir performans beklemiyordum Hazard'tan. Şu an abisinden daha iyi oynuyor, doğrusunu söyleme gerekirse. Ee, yani değil...
2: o üçlü pakette en karlı çıktığımız isim. Şu an itibariyle Brand Shoes ve Hazard üçlüsünde.
3: Ee, evet evet. Geçen sezon Brand çok iyi oynuyordu. Hatta geçen sezonki Brand, Haz şimdiki Hazard'tan daha iyiydi bile. <gülüyor> Ama çocuğu bitirdiler bence ya. Moralı moral kalmadı çocukta ve e, dolayısıyla düştü. Ama tabii ki sonuçta sen, sen, ne kadar e, senin üzerine gelseler de e, kimse senin e, kimse sana gelip gel seni sana yardım edeyim. Beraber kalkalım demeyecek, sen kendi başına kalkmalısın. Hayatta da böyledir. Kimse size yardım elini uzatmayacak. Ya ya siz kalkacaksınız, ya da aşağıda kalırsınız. Bu kadar basit. O yüzden Brand kendi kendine yardım etmeli.
0: Evet, Vediden hayata değinen yine güzel bir yorum geldi. Çok güzel. Haklısın, katılıyorum. Mesela Mahmut davada da kimse yardım etmedi ama o da bir şekilde sıyrıldı yine. Yine hatırlatayım mı? Ee, yine. <gülüyor> Arada ne yaptığına ya, Davut göndermesini. Tabiiz Davutsuz olmaz ya. Yani. Bu totem totem oldu zaten bence. Yani Dawud'u bence biz e, böyle kötüleyince hmm. performansı yükseliyor. E, Verlin'in öğütlerini de biraz dinledi ve daha iyi bir Davut izletiyor artık bize. E, dediğiniz gibi sakat oyuncuların dönüşü çok büyük etki yaptı Dortmund'ta. E, Schulz'un dönüşü tamamen e, defansif olarak e, Schulz çok etkili değil ama yani opsiyon olarak bile Schulz'un olması. E, büyük bir şans bence yani ofenem zamanlarının yarısına yaklaşırsa bile e, ofansif anlamda çok büyük katkı verecek yine Hazard'tan zaten Veli bahsetti e, ben de bu arada Moray konusunda e, daha anlayışlı ve ısrarlı olduğu için e, ayrıca memnunum çünkü daha öncesinde ne olursa olsun daha çok Mönia'yı tercih ediyordu ama e, Terzic aslında ikisini de kullanıyor böyle hibrit olarak kullanıyor ama onun da tercih olarak e, Moray'dan yana olduğu aşker. E, bu da Dortmund'da bence ilerleyen zamanlarda iyi katkı verecek ki zaten e, Frankfurt ve Wolfsburg tamam onlar bir çıkış yakaladılar ama onlar da e, beklenmedik anlarda puanlar bırakabilen takımlar e, Dortmund ritmini devam edilirse Şampiyonlar Ligi'de yine e, katılım gösterilir ki zaten bu bir zorunluluk gibi çünkü elinizdeki oyuncu kadrosu Biraz buna uygun ve eğer hani e, onları tutmak istiyorsanız Şampiyonlar Ligi önemli bir koz olmalı. O yüzden e, umarım Dortmund'u yine Şampiyonlar Ligi'nde izleriz. Zaten ben oyun olarak da beğeniyorum biliyorsunuz ben, ben Dortmund taraftarı değilim ama oyun olarak da hani oyuncu grubu olarak da ha, aynı zamanda her ne kadar şu an pandemi sebebiyle göremesek de tribün olarak e, gösterdikleri fotoğraflar dolayısıyla e, duruşları dolayısıyla ben Dortmund'u her zaman Avrupa arasında görmek isterim deyip e, biraz daha aşağılara doğru yöneleyim ve e, Mert'i de biraz olayın içine dahil edeyim. Şimdi e, düşme attı karıştı. E, Bielefeld e, kazandı. E, Köln Mert'in takımı e, pek iyi günler geçirmiyor ama en azından e, sıcak koltukta şu an Herteberlin oturuyor onlar yerine. Dortmund'u yenilerek onlar da relegasyon noktasına geçti. Ya Buradaki bu dörtlü çok e, ilginç bir çekişme sahne oluyor. Hertha, Mainz, Köln ve Bielefeld. E, benim ufak bir yorumum olacak. E, ben bu dörtlü arasında... ...en e, etkili Mainz'ı görüyorum. Yani böyle bir grup olarak... ...böyle bir e, şampiyona yapılsa... ...hani birinci sıraya... E, ...açıkçası Mainz'ı... ...ikinci sıraya Bielefeld'i... 3 ve dördü emin değilim. Köln ve Hertha konusunda. O konuda da Mert belki yardımcı olur. Mert, Köln nasıldı bu hafta? Union Berlin'e kaybetti ama... Ee, sen de pek memnun değilsin galiba. Biraz bahseder misin?
1: Ee, tabii. Bu hafta Union Berlin'e karşı özellikle ilk yarıda sahada yoktu Köln. Hiç e, futbolun F'si yoktu. E, ama son iki yarı'nın son dakikasında biraz da şans sektörün ceza sahasında düşürülmesiyle bir penaltı kazandı. Duda penaltıyı attı. İlk yarı 1-0 Köl'ün üstünlüğüyle kapandı. Herkese sürpriz oldu yani maçı izleyen herkese sürprizdi ama açıkçası ben bir könlü olarak ikinci yarıda bu maçı vereceğimizden emindim hiç ümitim yoktu yani futbolun sesi yoktu aynen öyle oldu ikinci yarının başında gol geldi eşitlik e, tabi maçın özünde şunu söylemek istiyorum Wolf bu maçta çok kötüydü yani penaltıyı yaptırdı Elini açık eli açık bir şekilde duruyor tamam asıl mevkisi sabit değil ama anne hani Wolf gibi yıllardır futbol oynayan bir oyuncunun ceza sahası içinde öyle gezmesi de şaşırtıcı. Gerçekten şaşırtıcı. İkinci golde de Union Berlin'i öne geçiren golde de rakibinin önünde çok gereksiz bir zamanlamayla yaptığı, adamın önüne açtı, adam ortaya yaptı, gol oldu. hiç pozisyona giremedik. Neredeyse hiç pozisyona giremedik. Haftalardır farklı farklı 11'ler çıkıyor. Özellikle ileri uçta ee, çıkan oyuncular değişiyor ama hep işte birileri orta yapsın belki kafa vururuz, kornerden belki gol atarız, kafasıyla hareket ediyor Gisol ve başarılı olamıyor bayağıdır. Ee, böyle devam ederse düşer. Zaten e, bu düşme potasında bu dört takımın fiksiğine baktığımızda da Kölnün önünde Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Freiburg, Augsburg gibi rakipler var. Yani Kölnün işi gerçekten zor. Yani, bu futboldan Köln Düşer gibi duruyor, hani düşmemesi mucize olur. Her Teberlinin durumu ise gerçekten zaten bu sene bir yatırım yaptılar, çok farklı şeyler bekliyorduk onlardan. Hani belki ilk altı hayalleri filan kuruyorlardı ama onlar için hayat çok farklı oldu. Bir de oradan e, Köyden gönlü istedi, Kordaba gitti oraya. Onun durumu da içler alçısı, onu da yakından takip ediyorum. Her ve Köy'nün durumu gerçekten kötü. Toparlamak gerekirse. Mind, e, bir ışık verdi seni dediğin gibi abi toparlandılar ve bence burada bu dörtlünün üstüne çıkacak rahat bir şekilde bir sezon ligde kalır gibime geliyor Bielefeld ne yapar onların da fiksürü zor onlardan da e, yani belki 16. olabilirler ama gerçekten yani orada ne olacak ben pek emin değilim çok karmaşık ama şunu da eklemek istiyorum. Köln'ün kadro kalitesi bence bu ligde kalmak için yeterli. Gisdol gönderilir yerine biri gelirse Köln'ün durumu değişebilir gibi geliyor. Yani ben de o ümit var.
0: Ben de katılıyorum. E, aksine Köln kadrosu yani Bielefeld ve hatta Mainz'a göre çok çok iyi oyuncuları var. yani e, Jakobs var. Yine Deniz sonradan takviye çok etkiledi. E, say ve Katabah. E, bu bence e, en iyi oyunculardan bir tanesi. E, birkaç tanesi bu ligde. E, saydan çok fazla katkı aldı. Ama onun üzerine ısrarla bir oyun kurmak e, niyetinde değil. Daha çok dediğin gibi ortalardan oyun kuruyor. Ben hatta işte FC flankın kulüp Köln diyorum. Yani Flanken evet. orta demek. Hani orta kulübü yani. Sadece dediğin gibi orta açıyorlar ama yani bu e, Bremen'de bahsettik. Yani siz eğer somut bir oyun ortaya koymazsanız şansını da haber e, kendinizi burada buluyorsunuz. Bremen'in şansı ya haber gitti. Ara arada e, kendi oyuncularından e, sekanslar halinde verim aldılar ve bu haldeler. E, evet. Dolayısıyla yani gidişat kötü gözüküyor. Ee, bu arada yani e, ben yakındaki arkadaşlarıma soruyorum. E, yani Köln bu arada düşerse ne olur diye. Bazıları şöyle bir perspektif kattılar. Şu anda ikincilik daha zevkli. Daha böyle e, tradisyon falan yani. E, daha böyle eski kulüpler var. Geçmişi olan kulüpler var. Ve e, belki de orada daha güzel durabiliriz diye düşünüyorlar. Çıkmaya çalışan bir Hamburg var. Çıkabilecek mi bilmiyoruz. Üçüncülükten Dinamo Dresden gelecek. Şimdi ikinci lige biraz bağlayalım isterseniz. Samet sen ne düşünüyorsun ikinci ligin durumu hakkında?
2: İkinci ligin durumundan önce ben son bir şey ekleyeyim. Son beş maçını kazanamayan üç takım var şu an Bundesliga'da. Şerke zaten bunlardan birini saymaya bile gerek yok. Biri Köln, biri de Gladbach. Yani Augsburg'u hiç saymadınız ama yani puan olarak yırtmış gibi görünüyorlar da oyun olarak Heran oraya yaklaşabilecek gibi bir izlenim veriyorlar bana. Yani fikstürüne baktığım zaman çok da mataf fikstürleri yok. Hani hep orta sıra takımlarıyla oynuyorlar. Bir an yukarı çıkabilecekleri gibi kendilerini aşağıda da bulabilirler gibi yorum katmak istiyorum.
0: Ee, Augsburg'la ilgili. Haklısın. Ee, İkinci... Peki Bundesliga 2 e, konusunda ne diyorsun? Bundesliga... Hani bu hafta Serdar Dursun'un çok güzel performansı vardı. Hat-trick yaptı. Biz ara ara kendisinden bahsediyoruz. Hı -hı. Ee, ve yani milli takım Hı -hı. için bence e, önemli bir aday. Ee, her e ne kadar yani iyi hali hazırda işte Cenk var, Burak var ama e, Serdar Dursun'un da artık adı daha yüksek sesle geçebilir diye düşünüyorum. Gol kralında ikinci sıraya yükseldi. E, hem onun çerçevesinden de Bundesliga 2'de neler oluyor? Biraz anlatabilir misin bize?
2: Bundesliga 2'de bu hafta Maçlar ertelendi diyebilirim. 3 tane maç ertelendi. Çok keyifli bir hafta geçirmedik. Ee, en keyifli maç Bochum'la Hamburg'un maçıydı. Birinci ile e, üçüncünün maçıydı. Ve Hamburg çok önemli bir galibiyet olarak kendini tekrardan e, zirveye yapıştırdı diyebilirim. Bochum'un arkasında. E, Hojtankil ile Gravitalfürt'ün maçları ertelendi. Orada neler olacak bilmiyorum. Yani, ertelenme sebepleri de malumunuz üzere e, Covid. E, Covid sebebiyle ertelendi. Serdar Dursun'a zaten değindin. E, i̇kinci sıraya çıktı ve hala ısrarla birileri onu görmemeye devam ediyor. Milli takıma almamak adına. E, yani takımınızı tek başına taşıyor desek yeri. Damşı tadında durum pek parlak değil. Yani çok istikrarsız bir performansları var. Yani Bir hafta dört atabiliyorken bir hafta iki üç yiyip böyle saçma sapan puan kayıpları yaşanabiliyor liginde yapısı itibariyle. Bunun dışında e, alt tarafta böyle hafiften bir birleşmeler olmaya başladı. ya yani Alt taraf demişim yani play-off'un alt kısmı yani 3-4-5 ve 6 kısmında. Özellikle Fortuna Düsseldorf'un her ne kadar beraberlikleri çok olsa da yani zirveye adım adım yaklaştığını görüyoruz. E, dediğim gibi lig yapısı itibariyle sezon sonunda bir sürpriz görüp bir play-off e, yaparlarsa eğer tecrübeleri sebebiyle Bundesliga'dan gidecek 16. takımı sürpriz bir şekilde geçebilirler. Kim olacağına göre değişir tabii bu. Bunun dışında yani neler olacak göreceğiz ilerleyen haftalarda. Ama dediğim gibi bu hafta çok keyifli geçmedi. 3 maç ertelendi ve fikstürde baya bir dağılmış durumda.
0: Ha, haklısın. Ya, bu arada ilgi hı, olarak hı. gerçekten takip edilmesi gereken birik. Şey. Daha önce biz bahsettik. Ben şu hı. açıdan bir de yakalayayım. U21 kadrosu açıklandı Almanya'nın ve e, bu Nesliga 2'den önemli isimler var. Senin her zaman bahsettiğin e, da De David Raun Hı -hı. milli takıma çıktı. E, daha da U21 milli takımına çağrıldı. E, ve yine oradan çok fazla isim var. Aslında e, her ne kadar yani seviye olarak ikincilik olsa da e, yani milli takım ayarında bu kadar değerlendirilmesi bu oyuncuların demek ki üzerlerine planlarının yapıldığını da gösteriyor. Halihazırda zaten çok iyi altyapılar var. Ee, daha önce belirle bahsetmişti. Çok iyi ee, antrenörler var. Ee, bu yüzden aslında bu seyir zevkini arttırıyor. Size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, şu anda Bundesliga'nın alt liginde çöken bir şalke var. 18. sıra ölü gibi. Ee, ama e, mesela Würzburg'a Kikers bir anda birkaç e, takviye ile onlar bile yukarılara çıkmaya başladı. Yani işte Marco Piringer'i aldılar, Freiburg e, ikinci takımından, hmm. Wolfsburg'dan Marmuş'u aldılar. E, hem üstünde hem altında e, güzel bir çekişme var. Ha, oyun olarak e, herkesi tatmin etmeyebilir bu arada. Bazı maçları hani hmm. dürüst olmak gerekirse sıkıcı geçebiliyor ama e, bazen öyle maçları izletiyor ki açıkçası e, bu konuda e, biraz mübahlaya kaçacağım ama Premier Lig maçlarından daha zevkli geliyor. bilin. Yani bir Burnley izlemektense açıp mesela bir Haydn e, Haym izlemeyi tercih ederim ben. Kesinlikle. Böyle de bir bakış açısı vereyim ben size. Ben senin eklemek istediğim şey var mı bu arada?
3: E, var, evet. U21 e, kadrosuyla ilgili, e, Bochum'dan bir oyuncu çağrılmış. E, bu David Ram da çağrılmış. Salih Uycan, hangi takımda oynuyordu Salih Uycan ya? Şern. Köln'de miydi? Evet. Ha, evet, o da işte potansiyel e, ikinci Bundesliga oyuncusu Hı. diyelim, ama. ama... Ben Köln'ün düşmesini istemiyorum doğrusunu söylemeye gerekirse. Çünkü e, Köln çok eski bir takım. Şarge gibi ama Köln Şarge kadar kötü yönetilen bir takım değil. Bir kulüp değil. E, ama onlar da potansiyel ekici bu De e, takımı diyelim. E, bir de şey var. E, Klimowitz. Stuttgart'tan. Klimowitz, öyle, Mateo Klimowitz de çağırılmış. Stuttgart gerçekten e, bu sezon genç kadrosuyla Göz kamaştırıyor ve e, U21 takımına e, oyuncu gönderebildiler. Bakalım e, A milli takımına da gönderebilecekler mi? Orada da potansiyel Valdemar e, Anton var. Bir de Mark, Mark Oliver Kemp var stoperlerden. Zaten e, Alman milli takımının en büyük sorunu stoper olabilir e, bence yani. E, bakalım bir...
2: Evet. Pardon bakan devam et.
3: E sadece şunu söyleyecektim. Yusuf'a da çağrılmış. 16 yaşında olmasına rağmen e, Stefan Kunz ona güvenip e, formayı e, verecektir. E, o, bu da ilginç bir e, şey. İlginç bir e, olay olarak şey yapmak istiyorum. E, ekleme...
2: Bu arada bir isim daha var. Onu da es geçmeyelim. Azgi Birgü Avgı'da forma giyen Floreen Kuriger. 16 gole direkt katkısı var bu sene. Hiç azımsanmayacak bir rakam. Ee, o da Şalke'den geldi Şalke U19'dan gelmişti 2018'de 22 yaşında henüz etkili bir santraforu uzun boylu ee, onu da ilerleyen zamanlarda bir Bundesliga takımında görebiliriz bu performans sonucunda
0: evet Samet'ten bir yatırım tavsiyesi daha geldi e, scouting <gülüyor> açısından e, ben Stefan Kunz'a şuradan değinmek istiyorum e, Malik Tiav ve Klimovic e, ikisinin bu arada normalde ee, vatandaşlıkları e, farklı Tiyap Finlandiya ve klima öyle Arjantin'de ama e, Almanya'nın bu konuda bir atılımı var. İşte daha önce Musialayı konuştuk. Alman milli takımını seçti. Ee, eskiden hani Türk milli takımı bunu çok yapardı, hani, alman milli takımından oyuncular ikna etmeye çalışırdı ama şimdi Almanya Haynes'ini yapmaya başladı. Ee, çok fazla göçmen kökenli oyuncu var bu arada benim gördüğüm kadarıyla. Ee, her ne kadar bu biraz e, pragmatik gibi gözükse de e, belki entegrasyon açısından güzel bir e, tablo bize çizebilir. Hani burada Fagnamon var, Ambrosius var. Yani e, belki burada işte 3-4 kıtadan isim var yani. Ve e, bu da şu an yani yeni Almanya'nın bir resmi gibi deyip böyle bir ufak bir e, politik bir resim de e, gözler önüne seyredim. E, yani kadroya bakınca gerçekten ileride izleyip de e, zevk alabileceğimiz çok fazla isim var. baku e, çağrılmış mesela. E, Wolfsburg'da ondan da bahsedeceğiz zaten ama. E, bence U21 milli takım bile hani A milli takımlara kıyasla çok etkili bir takım. E, bakalım göreceğiz ne kadar olacak ama. E, bu milli bu arada Covid e, sebepli bir dönüşü de olacaktır büyük ihtimalle. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Yani bu, e, bu isimlerin milli takımlara dağılması güzel bir şey ama. Aynı zamanda böyle bir e, negatif etki de var. Umarım çok fazla kulüpler zedelenmezler deyip e, ben e, e, sonraki konuya geçeyim. Evet Riddlebacku'dan bahsettik. E, Wolfsburg'a ve Schalke'ye de gelelim. E, yani Schalke'nin sürüklesi oldu. Ve e, daha korkunç bir tablo vardı bu arada. Maçı mi bilmiyorum ama yani tecrübe olsun diye Mustafi, işte Kolesinac gibi isimler geldi ama onlar daha kötü oynadı. Yani U19'da çıksa bu kadar kötü olur muydu bilmiyorum tam tersi onlar tecrübesiz gibilerdi ve çok fazla e, pas hatası yaptılar losburg'un işini çok fazla kolaylaştırdılar bunu söyleyebilirim e, zaten halihazırda çok iyi bir ekip bunu daha önceki haftalar diye getirmiştik hani glasnerin oyun planından yine oyuncu kadrosunun kalitesinden zaten haftalardır bahsediyoruz e, geçen hafta takıldılar ama buna rağmen e, hem işte bako olsun hem de işte e, ileride ee, Weghorst olsun ki başka bir ligde olsa bu arada Weghorst. Ee, burada biraz diğerlerinin e, ışığı sebebiyle çok göze çarpmıyor ama o da çok etkili bir Santifor. Ee, biz yine her zaman olduğu gibi Şalke'ye bir değinelim. Ee, yine malzemeler birlikte ve yine bizim kadracımıza Şalke girdi. Ee, biliyorsunuz hani Şalke programı yapıyormuşum gibi hissediyorum bazen. Ama kaçınılmaz maalesef. E, Samet e, yeni neler var? Ragnik e, konuşuluyor. Işte Şarkiye ile karışıyor. E, neler söylemek istersin?
2: Şarkiye'de bu sefer oyuncular değil sanırım yönetim kademesinde bazı isimler kazan kaldırdı diye bir söylenti var. E, hatta yönetim kurulundaki bazı üyelerin bile değiştirilmesi istenmiş. Bence mantıklı. E, sen az önce bahsettin. Mustafa, Kolasinac falan gibi isimlerin iyi oynamadığından bahsettin ki kazan kaldıran isimler bu isimlerdi hatırlarsan. Orada bir ironik durum var. Ragnik'in e, menajeriyle dahi kontak kurulduğu söyleniyor ve e, yani muhtemelen belki bugün, yarın, öbür gün e, Şalke'ye gelebilir Ragnik ve kendince alışık olduğu challenge'larına birine ekleyebilir diye düşünüyorum. E, yönetim kademesindeki değişikliklere gelecek olursak orada çok detaylı bilgiye sahip değilim ama bazı üyelerin istifası istenmiş anladığım kadarıyla. Mantıklı bir hareket olur. E, Şalke demişken ben şunu sormak istiyorum size ya hazır yakalamışken. Serdar Dursun şarkı ilgisi nasıl olur? İkinci ligde değil mi? Evet. ikinci bunda sigada şarkı forması ilgisi bence çok güzel olur. Ee,
1: yani ikincilikte ligde ya Serdar Dursun'u almak zorundalar ya da Teröte'yi almak zorundalar. Zaten bir işliğe çıkmak için yani şu an güzel <gülüyor> olarak.
2: Yani çünkü e, finansal durumları da iç açıcı değil. Hani Altyapılarındaki durumları bilmiyorum ama hani, ekonomik anlamda Serdar Dursun'un kadrolarına katsalar işlerine yarar diye düşünüyorum performansıyla.
1: Evet hem işlerine yarar hem de yani hem Serdar dursun için hem de bizim gibi Serdar dursun'u takip edenler için çok güzel bir hikaye olur bence. Şerke macerası.
3: Neden olmasın? Ben de ben de katılıyorum e, ikinize de. Eee mesela şöyle bir şey var. Denendi <gülüyor> onaylanmadı gibi bir durum var Terod dedi. E, sanırım Kaç sezon oynadı? 3-4 sezon oynadı Bundesliga'da. Hiçbir varlık gösteremedi. 2. Evet. Ee, Bundesliga'ya gidince isterse Haaland oynasın 2. Bundesliga'da Tero'da her zaman gol karalı orada. İnanılmaz bir adam. Onu da anlamıyorum gerçekten. Ama Schalke e, Schalke gerçekten e, iyi bir kadrodan ziyade iyi bir yapılanmaya ihtiyaç duyan bir e, kulüp. Çünkü hani Schalke'nin kadrosu ne kadar kötü olsa da, olsa da olsun e, altyapıdan sürekli iyi oyuncular çıkıyor onlara. Onların, onların sorunu yapılanma üst yapı. Üst yapı bu kadar kötüyken e, al, alt da e, işleyemez. O yüzden bence Şelke e, oyunculardan ziyade üst yapıdaki e, vasıfsızlara odaklansın diye ben sözü daha çok, çok uzatmak istemiyorum.
0: Haklısın. Ee, çok güzel bir nokta parmak bastın. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü bazı kulüplerde sorun ilk olarak sağda bakılan acaba işte e, performanslar neden bu kadar kötü? Oyuncular gerçekten kötüler mi? Yani kadro bu kadar kötü mü diye düşünülüyor. Sonraki adım teknik direktör oluyor. Sonra da en son işte yönetime denk geliyor artık ama e, Şelke'de ilk bakılması gereken orası. Çünkü orası gerçekten çok karışık. Ben Serdar Dursun konusunda şunu söyleyeyim. E, eğer gerçekten bir yapılanma olmazsa hiçbir oyuncunun ben şarkı gitmesini istemem. Çünkü ...tam tersi negatif etki yapacaktır. Yani sürekli... ...kaynayan bir kazan... ...ve... ...belki de gelişim evrelerinin... ...çok önemli zamanlarında şarkıda... ...bulunmaları sebebiyle... ...futbol olarak gerilecek çok... ...oyuncu vardır bence. Mesela dikkat etseniz çok fazla Türk var. Yani bu sefer yine yedeklerde... ...2-3 tane Türk oyuncu vardı. Gurbetçi. Ben onlar adına... ...ilk başta seviniyordum sezon başında... Ne güzel forma şansı bulacaklar. Tecrübe kazanabilirler ama diye. Ee, maalesef böyle bir ortam yok. Sağlıklı bir ortam olsa gerçekten çok güzel bir deneyim olur onlar için. Çünkü Bundesliga maçına çıkmak ki kariyerlerinde doğrusu Bundesliga maçı görmemiş oyuncular var bu arada. Yani Senelerini işte 3. ligde, işte regional ligada veya maksimum 2. ligde geçirebilmiş oyuncular var. Aslında ellerindeki büyük bir şans. Ama bunu sağlıklı bir yapıda yapmaları daha doğru olur. Yani her şey oyuncu grubu da değildir. Biz çok farklı örnekler gördük. Daha mütevazı kadrolarla bakın Union Berlin. Yani beklenti olarak çok alt sıralarda onlar yazılıyordu. Ama bir formül buldu Pişler ve bunu uygulayarak devamını getirdi. Ve şu anki Bayer Leverkusen'in durumuna bakılırsa konferans ligine de gidebilirler. Bayer, yani Bayer Leverkusen <gülüyor> şu anda çok iyi görünmüyor. Bosun'da biraz belki koltuğu sallanıyor olabilir. Ama... Ee, açıkçası sadece oyuncu grubuyla alakalı değil. Biraz da yapının e, düzelmesi lazım ki üzerine güzel bir temel olsun.
2: Ben Serdar Dursun'u neden söyledim biliyor musunuz Şerke'ye? Yani hem yeteneğine güvendiğim için ligi de tanıyor ve, ama en önemlisi şu Şerke'de tanınık bir isim var. Kim? Graham Moses. Teknik direktör Darmstadt'ta evet. beraberlerdi. Yani çalışma stillerini biliyorlar birbirlerinin. Orada çok büyük bir avantajı olacaktır onun için.
0: Yani bilmiyorum gramoziz kalır mı ama eğer yani düzgün bir yapıda gelirse Serdar olsun tabii ki. Çünkü e, hangi maçta e, Orhan Hoca bahsetti galiba. Yani mesela Hamburg ikincilikteyken Dieter Hacking gitmişti. Çünkü bazı teknik adamlar e, kariyerlerinde bir e, eski bir kulübün olmasını istiyor. Yani ne olursa olsun yani Şalke'de görev aldım ve en azından bu challenge'ı Yapmış olayım diye bu teklifi kabul edecek insanlar vardır. Ben ragmen onlardan bir tanesi ve belki de ona tam yetki verilirse bunu yapabilecek enlem isimlerden bir tanesi zaten. Evet Hamburg'un o denemesi.
2: O denemesi zaten şeydir hakim denemesi. Ne yapılmalı değil ne yapılmamalının iyi bir örneği bence. Yani işte kurt bir hocaya getireyim hemen yukarı çıkayım falan gördük üçüncü seneleri. Hala çıkamıyorlar. Bu senede ne olacak? Hiç belli değil. Yani dediğin gibi üst yapılanmam özellikle yönetim kademesinde, sportif yönetim anlamında neler yapılacağı çok belirleyici olacaktır gelecek açısından.
0: Evet. Ragnik demişken ben buradan Red Bull Leipzig'e bağlayayım. Her ne kadar. Marka ismini söylemeseler de. Abi ee...
3: geçmeden önce ben el kaldırmıştım da ufak
0: bir... Ha, göremedim. Pardon.
3: Ee, bu Gördünün. şey... Yani Şarki çok konuştuk da ben e, Oliver Glasner'a biraz e, övmek istiyorum Oliver Glasner hocayı. Şimdi biraz da La Liga'lara, biraz da Serie A'lara da vurmak istiyorum. Sürekli Premier ligçileri vuruyoruz. E, sıra La ligacılara ve Atletico Madrid'lere geldi. Oliver Glasna e, uzun uzun süre gelen bir maçlık e, bir maç serisi e, nasıl söylesem uzun süredir gol yemiyor. Tamam geçen maç gol yedi ilk defa ancak e, 8 ya da 9 maçta işte bir maç sadece gol yedi Oliver Glasner Öyle bir yapı yarattı ki gol yemiyor. Abicim sen hiç mi kornerden gol yemezsin, duran toptan yemezsin, e, ne bileyim e, top savunmacına çarpıp girmez mi hiç? Öyle bir savunma yapısı oluşturmuş ki Oliver Glasner atamıyorsun Bozburg'a gol. Ve üstelik... Şimdi, Buradan Atletico Madrid'i de, de vurmuş olayım. Atletico Madrid'i övenler ne diyor? E, gol yemiyor ama işte bir tane atıyor kazanıyor. Oliver Gras'la böyle yapmıyor. Bir tane at, atmakla yetinmiyor. Üç tane atıyor, dört tane atıyor. Şarki gibi takımları bulunca da beş tane atıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani mesele e, bir gol atıp maçı kazanmak değil. Mesele iyi savunma yap, yapmana rağmen e, bir de seyircilere keyifli bir futbol göstermek. Hani Çünkü Günümüzde şöyle bir olgu oluşmuş. Seyirciler önemsizdir, önemli olan 3 puan. Hayır abi, seyirciler çok önemli. Görüyorsunuz pandeminin önünde seyirciler yokken gelir kapıları kapandı ve bütün takımlar oynamak zorunda kaldı. Hani ilk Almanya ilk maçları oynamaya karar verdiğinde hatırlıyorsunuz bazı gelen tepkileri. Covid zamanında oynanır mı? İşte oyuncuların hayatları riske girdi gibi durumlar oluştu. Ancak ekonomik sebeplerden dolayı yaşandı bütün bunlar. Neden? Çünkü seyirciler yok. <gülüyor> Seyirci olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ve seyircinin seyir zevki çok çok önemli. Bunu günümüz Türk teknik direktörleri biraz unutuyor. Hatta günümüz teknik direktörleri demeyelim de bir önceki jenerasyon. Çünkü günümüz teknik direktörleri bunu değiştirmeye çalışıyor. Nagelsmann gibi, Tuhel gibi. Bunu değiştirmeye çalışıyor. Bir öncekiler işte Mourinho, Simeone gibiler sadece skora oynuyordu. Buradan da biraz Atletico Madrid'çilere ve defansif yapısıyla övünen seyriyacılara... Ben de bir seyriyacıyım aslında. Ama onlara da vurmak istiyorum. Sadece Premier Ligçiler çekmesin bizden.
0: <gülüyor> evet. Güzel bir e, taşlama geldi. E, katılıyorum. Yani Güzel bir futbol her şeyin önemlidir. Çünkü ben en nihayetinde e, ben buna şov olarak bakıyorum. Yani Atletico Madrid işte hiç kaybetmemiş e, veya golleyememiş bu benim umurumda değil. Ben şöyle düşünün akşam yorgun argın işten geliyorsunuz ya da işte bir kafa dağıtma aracı olarak futbolu görüyorsunuz. Oturup Atletico Madrid mi izlemek istersiniz yoksa e, hücum akınları açısından daha böyle e, istekli bir Mainz mı izlemek istersiniz? Ben Mainz'ı tercih ederim. Hele ele Bozvenson'dan sonra. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek lazım ee, deyip son bir kez şunu eklemek istiyorum. Gol yememe konusunda o kadar konsantreler ki geçen hafta hatırlayın Otavio'nun bir e, makaslı bir girişimi vardı. E, belki pozisyonu görmemiş olabilirsiniz.
1: Ben İki kip evet.
0: bir e, rakibine müdahalesi vardı ve kırmızı kart gördü. Neyse ki rakibi sakatlanmadı ama onun o hamlesinden sonra memleketindeki arkadaşları taş, e, kağıt, makas oyununu Taş, kağıt, otavi olarak değiştirmişler. Ee, <gülüyor> bu hareketten sonra böyle bir e, nokta vurdu. Demek ki Glasner artık nasıl onların kafasında işliyorlarsa gol yememek için ellerinden geleni yapıyor oyuncular. Bunu da böyle e, görmüş oldum e, Şimdi Leipzig'e ben geçiş yapacağım. Nagelsmann demişti Veli. E, yine e, Leipzig üstün bir oyun gösterdi bize. Hepsini çeşitli varyasyonlarla yani benim e, yani izlediğim son zamanlarda en keyifli maçlardan bir tanesi Frankfurt'ta çünkü iki takım da e, formda ve iki antrenör de bu arada e, çok fazla e, taktiksel olarak taktiksel derinliği e, süzebilen antrenörler e, Nagasman geçen haftalarda yaptığı işte bu işte e, rakibi kapatma e, rakibi kendi istediği gibi oynatma hamlesine e, Hüter e, bir süre e, maruz kaldı ama sonra çıktı. E, buna işte Beşpielen deniyor. Yani rakibin size hükmetmesi ve istediği gibi oynamanız. Frankfurt ilk başta öyleydi. Veli daha detaylı belki e, analiz yapar ama. E, şöyle bir durum vardı. E, Piresi e, içe yönlendiriyorlardı ve e, daha sonra yine ortada oyuncularla baskı yapıp, topu kazanıp ondan sonra da Leipzig atan dönüştürüyorlardı. E, bu maçta e, Sorloz ve Paulsen de oynadı yan yana ilk defa sanıyorum. E, ve e, güzel bir oyun izletleri ilk başta. Yani Leipzig'in e, hükmünde bir oyun vardı ama daha sonrasında Hüther e, yaptığı müdahalelerle... E, ...o da bu arada ilginç bir kararla Kamada'yı e, sağ kanat bek olarak oynattı. Durum yoktu çünkü. O da zaten bunun e, kötü bir hamle olduğunu kabul etti sonraki basın toplantısında ama... Hatta Kamada'nın üzerinden gol geldi. Ama sonra Japon oyuncu hatasını affettirdi ve bir gol atarak durumu eşitledi ve maç bu şekilde sona erdi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? İzleyebilen ve yorumlamak isteyen var mı aranızda?
2: <gülüyor> Yok <kayda>. galiba.
0: <gülüyor> <Salt> South Park <gülüyor> sessizliği çöktü <diyor. gülüyor> Güzel. Neyse, yani böyle bir oyundu. Ben çok keyif aldım. Tavsiye ederim izlemeyenler için. Yani taktiksel derinlik açısından, hamleler açısından çok derin bir maçtı. Ben Alman futbol yazımda biraz daha bahsettim. Onu da bugün yayına sokmayı planlıyorum. Orada detaylı okuyabilirsiniz. İki antrenörde gerçekten güzel futbol oynatmayı, yani. E, düşünce üzerine dayanan futbol oynatmayı çok e, güzel benimsetmişler ki Ali Atman da böyle bir camiye gidecek. E, bu yüzden bir kez daha sevinç e, duydum bu konuda. Deyip e, bir başka kaos ortamına geçiş yapıyorum. E, Gladbach ve Rose. E, Samet son durum nedir? Neler oluyor?
2: Son durum nedir? E, bugün düşen bir iddiaya göre Alman basında. Eğer Schalke maçından da galibiyet çıkmazsa ki Schalke'den artık hani iki takımda puan dağıtan bir takım kıvamına geldi. Schalke maçından da galibiyet çıkmazsa ikinci takımı çalıştıran Heiko Fogel takımın başına gelebilirmiş. Öyle deniyor. Heiko Fogel daha önce Sturm Graz, Bazel ve Bayern'in ikinci takımını çalıştıran ve en sonunda yanlışım yoksa üçüncülükten Uerdingen'i çalıştıran bir teknik isimdi. Şu an Gladbach'ın ikinci takımında teknik döktür. Rose'de neler oluyor? Yani Eber yazısı yazdım biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde yayınladım. Yani o kadar güzel işler yapmış ki Eber 13 senede takımda. Sanıyorum bu e, hamlesi yani bu yaptığı hareket onun kariyerine böyle bir siyah leke gibi çıkacak. Yani sezonun ortasında takım Şampiyon Ligi potasını kovalarken, Şampiyon Ligi'nde koşturuyorken takımdaki en büyük mimarlardan teknik direktörün ayrılacağını açıklamak e, zamansız bir hareketti. Yani denk geliş mi değil, tesadüf mi değil, ne derseniz deyin karar açıklandıktan sonra oynanan 6 resmi maçın hepsi kaybedildi. Ama ben şeye baktım. Son maç izlemedim Alksürk maçını. Özetle izledim ya. Özet full glabba üzerine kurdu. İstatistiklere baktım. E, 26 şut çekilmiş kaleye. E, daha sonra bu sezonunki diğer maçlara baktım. Bundesliga'da ya bu sezon Bundesliga'da oynadıkları hiçbir maçta bu kadar şut çekmemişler kale. En yakını Bielefeld maçı 24 şut, ee, Augsburg'da 26 şut çekilmiş ama 3-1'lik bir mağlubiyet var, ee, kaçan bol pozisyon var, ee, bir tarafta kriz var. Ee, Rose mesela geçtiğimiz günlerde Zorc da bir açıklama yaptı. Ee, Yanlışım varsa düzeltin hani biz Rose'ye güveniyoruz. işte pişman delis Tazında bir açıklama yaptı Zorc. Daha gelmeden bu açıklama yapılıyorsa senin o yayında söylediğin gibi fişi atmadılarsa değiştirsinler kısmı e, sanıyorum fişi attık demek biz e, zor bu fişi attık gerekli duymuyoruz tarzı bir açıklamaya geliyor e, bana göre ne yapılması gerekiyor çözüm nedir sağ içinizi size bırakıyorum sağ dışında ise rozla e, yollar ayrılmalı yani kangren olmuş bir bacak var e, o bacak kesilmezse bütün vücuda sıçrayacak olay. Ebel'e de sıçrar bu durum, her şeye sıçrar çünkü geçtiğimiz günlerde açık bir mektup yayınladı web sitesinden Ebel, e, taraftarları çağrı yaptı, takımı yüzüstü bırakmayın, takımı desteklemeyi bırakmayın, ben kararımın arkasındayım diye ısrarla bu cümleyi kuruyor ama e, malum biliyorsunuz ne zaman böyle bir ben arkasındayım açıklaması gelse 3 vakte kadar da o isim gönderiliyor. E, yine böyle bir açıklamalar geldi. Ee, Geçen de Spox'a yapmıştı hatta röportaj. Pişman değilim bu karardan vesaire diye ama biraz inada bindirdi sanki Eber. Ne yapılması gerekiyor? Rose gönderilmesi gerekiyor bana göre.
0: Bence de. En salklı e, hmm. sonuç bu olur gibi duruyor. E, Veli sen ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Yani sen de e, Rose'yi e, Renan yakından takip ediyorsun. Sevdiğin antrenörlerden bir tanesi.
3: Evet. Ben bir istatisti görmüştüm. Şöyle bir soru soruldu. Sizce Marco Rossi ile yollar ayrılmalı mı? Bir anket sorusu. Dört şık vardı. İşte yollar kesinlikle ayrılmalı. işte gözlerimizi kapayıp sezon sonuna doğru sezon sonuna kadar devam etmeliyiz. Üçüncü şık hat, unuttum doğrusunu söylemeye gerekirse. Fakat önemli olan bu değil. Önemli olan Almanların yüzde gözlerimizi kapatıp sezon sonuna kadar devam etmeliyiz. E, şıkkını işaretlenmiş olması. E, dolayısıyla Almanlar da bu, bu konuda benim gibi aslında düşünüyor. Şimdi ben bir e, biraz e, Max Eberlin yayınladığı mektubu değinmek istiyorum. Neden bu karar verildi? Marco Rose'ı neden açıkladılar? E, Marco Rose'nin Borussia Dortmund'a girişini neden açıkladılar? Çünkü ben mektubu okurken şunu fark ettim. Tarftarlara e, mektubun ortasında şunu diyor: e, Evet, e, sizin e, kızgınlığınızın sebebini anlıyorum. Ben de ben de bir e, sizler gibi e, duygusal birisiyim. E, cümlesini kuruyor. Ama mektubun başlarında bir de şunu söylüyor: Açıkçası Marco Rosen'in gidişinde biraz hayal kırıklığı yaşadım. Şimdi ben bu ikisini birleştirince şunu fark ediyorum. Önce hayal kırıklığı yaşamış, ondan sonra duygusal yapısı yüzünden Marco Rose'nin gidişi, Marco Rose'nin, Marco Rose'nin Borussia Dortmund'da transfer oluşu hi hikayesini açıklama gereği duymuş. Yani duygusal davrandığı için yapmış olabilir aslında. Mantıklı. Çünkü bunun mantıklı bir açıklaması yok. Sen nasıl olabilir de sezon ortasında şampiyonlar ligi potasına girmek isterken ve takım iyi giderken bunu bunu açıklayabiliyorsun? Borussia Dortmund açıklamış, sen kimsin ya? Yani
2: biraz, biraz şey e... konuşuyorum, biraz e, a,
3: şey agresif konuşuyorum, farkındayım da e, çok büyük hata abi. Şimdi e, Türkiye'yi sürekli gömüyoruz burada Türk futbolu ama Türk futbolunda bunun daha iyi yapılmışı var. Geçen sezon Eroğlu'ta Alanya Alanyaspor'dayken Fenerbahçe böyle bir şey açıklamadı. Ne de Alanyaspor böyle bir şey açıkladı. Heroblu Alanyaspor ile kupada finale kadar çıktı. Açıklamış olsaydı nasıl? Futbolcular sizce Bulut'a inanmış olur muydu? Tabii ki olmazdı. Aslında bunun e, hani Türk futbolunu sürekli gömüyoruz da burada da e, bu, bu durumda övelim. Bu kadar mantıksız davranılamaz. Sen e, evet çok başarılı bir sportif direktörsün. Hatta Almanya'nın en iyi sportif direktörüsün. Ama duygusal yapın yüzünden. Böyle hareket edemezsin. Ve şu an e, elde edilen bütün kötü sonuçlar e, Marco Rose'nin değil aslında. Max Eberlin'in kötü sonuçları bunlar. Çünkü o hatayı kendisi yaptı.
2: Şeye baktım ben. Eberlin Aralık ayındaki açıklamalarına baktım yazı yazarken. O kadar emin konuşmuş ki. Marco Rose'e gitmeyecek. Bizimle sözleşmesi var. Ona güveniyorum. İşte çok iyi bir ekibimiz var. İşte mutluyuz falan filan bu tip açıklamalar var. Belki onun bir hayal kırıklığı olabilir. Yani o kadar inandırmış ki kendini Rose'nin gitmeyeceğime. Bundan bir buçuk ay sonra da işte dediğin gibi e, büyük hayal kırıklığı içindeyim. Rose'yle günlerce haftalarca konuştuk ama orta yolu bulamadık gibisinden bir açıklama geliyor.
3: Yani algı yapmak istiyorsa şunu söyleyebilir mesela. Kötü bir teknik direktörü gönderdik. Üstüne 5 milyon para kazandık. Yani böyle bir da yapabilir algı yapmak istiyorsa ama kendisi bilir. Yani bence Gladbach'ın kötü gidişatının, gidişatının birinci nedeni e, Mark Max Eber. ikinci nedeni de Marco Rose'nin buna rağmen inandırmış olamaması. Bu kadar. Sen az
2: önce dedin ya taraftarlar gözümüzü kapatıp sezonu bekleyin diye. Umarım gözünü açtıklarında 16. sıraya falan gerilemezler. Yani tam aşağıdakiler de çok kötü ama e, şu anda 10. sıradaki bir Gladbach'tan bahsediyoruz.
3: Evet, bir de Schalke'nin üstüne üstüne üstüne Schalke'nin teknik direktör değişikliğinden sonra şu şimdiki Yunanlı teknik direktör adını unuttum dürüstçü söylemek Evet, e, bence iyi bir yapı oturttu şimdiye kadar.
2: Yani haftaya bir sürprizi görebiliriz ya. İki tane son 5 maçını kazanmayan takımın mücadelesi kaybedenler kulübü.
3: Göre bir önce Gladbach e, kaybedenler maçın e, şey Gladbach Leverkusen iki kaybeden Kulüp karşı karşıya geldi. Gladbach kaybetti. Sonra Gladbach Augsburg iki kaybeden karşı karşıya geldi. Yine Gladbach kaybetti. Şimdi üçüncüye yine Gladbach kaybederse bence artık evet devretsin koltuğu Marco Rose. Bektaş bir şey söylemek istiyor. Buyurun.
0: Ben e, şunu ekleyeyim. Şimdi e, tamam Marco Rose'dan bir para kazanıldı ama Şampiyonlar Ligi hatta Avrupa Ligi gelirleri gidecek. Ve pandemi sebebiyle şu anda bu çok değerli altın değerinde artı eğer bu maçlar taraftarlı oynanıyor olsaydı ve taraftar çok fazla işin içinde olsaydı çirkinleşebilirdi bence yani Gladbach taraftarı çok e, tutkulu taraflardan taraftar gruplarından bir tanesidir yani benim e, Almanya'da en böyle tutkulu e, aklıma gelen taraftar gruplarından bir tanesi Gladbach e, taraftar grubu sonra da belki Hannover falan gelir galiba e, tabi işte Sampalya Hamburg'u ayrı tutuyorum bunlardan Dolayısıyla çok farklı bir senaryo görebilirdik. Mert sen ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
1: Yani aslında söyleyecek her şeyi söylediniz. Çok ekleyecek bir şeyim yok. Maç özelinde birkaç bir şey söyleyebilirim belki. Gerçekten Gladbach. Şunda tam bir karar veremedim. Gladbach şanssız mıydı? Hani bu kaçırılan pozisyonlarda şanssız mıydı? Yoksa oyuncular hani büyük bir konsantrasyon eksikliği mi yaşıyorlar bunun için mi pozisyonları gole çeviremediler? Hani ben bunu biraz düşündüm bir karar veremedim. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ama gerçekten durum kötü. Hani Rose kalmalı mı? Gün şimdiden gönderilmeli mi? O konuda da net bir fikrim yok. Ama bu iş böyle giderse at bu sıralardaki 2-3 tane takım sürpriz bir çıkış yakalarsa yani grup vakkenleri gerçekten kötü noktalarda bulabilir. Bilmiyorum ya. Haftalar
3: ilerleyecek. Bakacağız. Ben açıkçası uzaktan izliyorum biraz. Bu durumu. Aa. Şöyle bir istedik. E, Mert'in söylediğine göre suçumu diye. E, Augsburg'un gol beklentisi XG'si 1.44. E, Gladbach'ın ise 3.68. Yani 3.68'lik XG'ye sahip olan bir takım normalde Dört gol, beş gol atar ee, ama Gladbach bir gol atmış sadece. Yani Mertin söylediği doğru da olabilir.
2: Şanssızlık faktörü, değil mi? <gülüyor> evet.
0: Ya bir de oyuna müdahale konusunda ben hani Rosen'in bu e, Dortmund süreci öncesinde ben Rosenin açıkçası o konuda beğenmediğimi söylemiştim. Yani i̇ki nokta vardı. Bir oyuna müdahale. İkincisi de e, ikinci yarılarda e, yani önde olunmasında rağmen belirli maçlarda. E, bu maçta da öyle oldu bu arada. Yani Herli daha iyi okudu oyunu ve e, ona göre hamleler yaptı. E, Vargas hamlesi çok etkili oldu mesela. Yani en kırılmanlarından bir tanesi odur. E, çok şeyi değiştirdi ama e, ya, e, açıkçası Rose'nin ben başarılı bir kariyere sahip olmasını isterim. Keza yine e, Eberlin'de öyle ama yani şu anda süreç gerçekten ik, ikisi iki taraf için de çok kötü ilerliyor. Evet. Umarım ikisi açısından da iyi gider ama yani şunu da söyleyeyim. Freiburg taraftarı olarak e, biz oyna, oynadıktan sonra bir şeyler olsun. E, biz o haylattan faydalanalım istiyorum bir yandan <gülüyor> pragmatik olarak. Yani e, ondan sonra çeşitli radikal kararı alabilirler. Ama şu an Rose iyi bence. <gülüyor> Neyse e, antrenör konuşmalarında son olarak e, zirvede bırakalım. Löv'le devam edelim. E, bir başka şok haber de ondan geldi son turnuvası. Ee, Samet son durum ne sence yani e, yerine ada, adaylar konuşuluyor e, Löv ne yapacak o konuşuluyor nereye gider gibi e, sen ne düşünüyorsun?
2: Ya aslında Löv'in ayrılımı ben şuna benzettim Hani Çok misafir perveri olmayan birinin evine gidersiniz e, misafir olarak e, Hadi biz kalkalım dersin o da şey demez sana, biraz daha otursaydınız falan demez. O, oldu mu tamam hadi o zaman görüşürüz falan der ya. Buradaki durum tam olarak bu. Löw istifasını sundu ve Federasyon'da da hiç itiraz etmeden kabul etti. Çünkü onlar da zaten bunu bekliyordu artık gitsin diye. Çünkü son yaşananlar, işte saha içinde alınan skorlar, oynanan oyunun kalitesi, özellikle İspanya hizmeti, Müller Hummels ve Boateng konusu, hatta daha önceki yöntümdeki... Mesut Özil konusu vesaire Almanya milli takımına inanılmaz yıprattı. Belli ki Löw de yıpranmış. Bunu zaten teknik olarak da görebiliyoruz sahi içerisinde. Löw'ün son turnuvası dediğin gibi 2021 sonrasında Löw yok. Yani önünde yaklaşık bir 5 aylık bir süreç var federasyonun yeni bir isim bulma konusunda. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yapıldı. Löw, Bierhoff ve sizin Freiburg'un eski başkanınızdan Fritz Keller... Ee, Bierhoff şunu söyledi sadece orası benim dikkatimi çekti bütün toplantıyı özet geçmeyeceğim ee, yeni isim Alman olacak dedi ee, beklendiği gibi Almanya'da genelde biliyorsun böyle bir Alman olma özelliği vardır özellikle dil yapısından dolayı Bayarmenik de buna çok dikkat eder Alman olacak bu isim dedi ve Löw'e teşekkür edildi işte klasik formasyon işte teşekkür ederiz emeklerinden dolayı vesaire vesaire ee, Löw e, halifimi ben açıklamayacağım dedi bu benim görevim değil dedi e, yerine gelecek isimleri Veli birazdan bize anlatacaktı detaylı bir şekilde. Çok konuşulan isimler var çünkü. E, sadece şu kapı açık bırakıldı. E, Humer-Sev Müller konusu. Yani bu Engel'e çok e, döneceğinden emin değilim ama büyük ihtimalle Humer-Sev Müller'i tekrardan milli takımda göreceğiz diye düşünüyorum. E, i̇simleri de Veli'ye paslıyorum.
3: Evet aslında e, toplam 8 hmm. aday var. Ee, onları ufaktan konuşmak istiyorum. Şimdi birinci, ikinci aday diye başlayacağım fakat e, birinci aday demek e, en güçlü aday demek değil. Onu da söylemeyeceğim. Şimdi birinci aday e, Ralf Ragnik. E, Ragnik'i zaten herkes biliyor. E, onun iyi tarafı şu ki e, altyapıları düzenleyebilir. E, sadece Alman milli takımını tabii ki e, sahaya çıkartmak yeterli değil orada. E, bütün yapıyı e, kontrol edebilecek bir kişidir. Ralf Ragnik Ralf Ragnick şöyle bir ilginç bir detaya dikkat çekiyor. Alman U milli takımları yani Ümit milli takımları Yedi eleme turnuvasında sadece dört defa Avrupa elemelerine katılabilmişler demek yani dört defa başarılı, üç defa başarısız yani aslında bizim bildiğimiz Alman milli takımı Ümit milli de olsa 7'de 7, 7 yapması lazım fakat ortada 4'e 3'lük bir başarı oranı var e, ki bu felaket kötü. E, o yüzden Ralf Ragnik e, düşünülüyor e, acaba altyapılara da bir el atabilir mi diye. Fakat bence e, Ralf Rangnick sportif direktör olarak e, görevlendirilirse daha başarılı olur e, Almanya milli takımı e, klasmanında. İkinci aday Markus Zorc. Markus Zorc kimdir? Bilmeyen varsa Joachim Löw'ün şimdiki yardımcısı. Şimdi insanlar Joachim Löw'ün yardımcısı olduğu için tepki gösterebilir. Fakat Hans -Hansiflik de 2014 Dünya Kupası'nda Joachim Löw'ün yardımcısıydı. Markus Zorc oyuncular tarafından çok sevilen, hatta Goretzka'nın şöyle bir ifadesi var. Her zaman milli takıma gittiğimde ondan yeni şeyler öğreniyorum diye bir ifadesi var Markus Zorc hakkında. O da ciddi bir aday. Ancak dediğim gibi Löw o kadar bir antipati beslemiş ki muhtemelen bu antipati Markuz Org'a da geçecektir eğer seçilirse. Benim ciddi adaylarım arasında değildir kesinlikle. Sırf bu antipati yüzünden çünkü sadece taktik bilmek yeterli değil Almanya'da biliyorsunuz taktiği. Beşincilik takımlarındaki teknik direktörler de biliyor. Üçüncü aday Hansi Flick. Bana göre imkansız. Yani neden Bayern Münih'i bıraksın da gelsin? Fakat en en ciddi aday, yani en güçlü aday <gülüyor> Hansi Flick'tir. Çünkü 2004, pardon, 2006 ile 2014 arasında Alman milli takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sonrasında da 2017'ye kadar sportif koordinatör olarak çalıştı milli takım. Milli takımlarda. Ve bu yüzden Hans Iflik hem yapıyı tanıyor nasıl işleyeceğini biliyor. Hem de e, Bayern Münih'te ne kadar kaliteli, ne kadar yetenekli biri olduğunu gösterdi. Bu yüzden hem oyuncuları e, inandırabilecek güçlü bir figür hem de e, taktiksel olarak çok çok üst düzey birisi. O yüzden e, ve, ve üçüncü olarak da milli takımları tanıyor. E, çünkü o kulüp takımıyla milli takımı aynısı değil. biliyorsunuz. E, o yüzden bana göre en güçlü yani en en olabilecek isim Hansi Flick fakat imkansız çünkü neden Bayern Münih bıraksın diye bir soru var. Dördüncüsü aslında dördüncü yeri ben şeye bıraktım iki, iki ismi yazdım. Miroslav Kloze ile Arsène Wenger. Şimdi Miroslav Kloze'yi düşünüyorlar da Kroze'nin teknik direktör olarak başı şey yani bir tecrübesi yok fakat söyle öyle bir söylenti çıktı sadece ben bunu çok fazla uzatmak istemiyorum direkt ben Wenger'e geçmek istiyorum. Wenger yanlış bilmiyorsam yedi tane bir dil biliyor ve bunlardan birisi de Almanca. Ee, ve Wenger'in e, bir sonraki adamı milli takımlar. Yani böyle bir ifadesi vardı. Ee, Alman milli takımı neden olmasın düşünülüyor. Fakat az önce Samet abinin de söylediği gibi e, Almanlar Alman birisini görevlendirmek istiyor. Her ne kadar milli takım artık ee, yabancı kökenli oyunculardan e, olmasına rağmen onlar teknik direktörlükte e, Alman e, kökenli olmasına dikkat ediyor. E, o yüzden e, Wenger küçük bir ihtimal, düşük bir ihtimal. E, beşinci aday e, ve herkesin e, olamaz artık. Yani o kadar düşmeyiz e, dediği Lothar Mateus var. E, Lothar, biliyorsunuz ben Bulgaristanlıyım. E, Lothar Mateus Bulgaristan milli takımında çalıştırdı. Ve e, benim hatırladığım en kötü Bulgaristan milli takımıydı. E, yani teknik direktörlük becerisi yok. E, taktiksel bilgisi de sınırlı. E, sadece şu var. Onda e, tarihten gelen güçlü bir figürü var. Yani tıpkı Maradona'nın Arjantin milli takımını çalıştırmış olması gibi bir şey. E, o yüzden ben de Rotal Mateus hamlesi gelirse... E, Almanya'daki futbol aklından şüphe etmiş olurum. Şimdiye kadar hiç şüphe etmedim böyle bir aklın varlığından. Fakat böyle bir hamle gelirse ki ciddi konuşuluyor. Yani bu azımsanmayacak derecede ciddi konuşuluyor. Böyle bir hamle gelirse benim bütün umutlarım biter yani Alman futbol aklı ile ilgili. Altıncı isim Imke Wübbenhurst. Bilmem duydunuz mu? Imke bir kadın şu an regional ligada. Bir takım çalıştırıyor. 2018'de Pro Lisans'ını aldı. Ve ardından Julian Langasman'ın teknik ekibinde yer aldı. Ufak bir süreyle ilgili. Ondan sonra İngiltere'ye gitti. Orada da bir eğitim aldı. Ve şu an Regional Liga takımını çalıştırıyor. Şimdi pozitif ayrımcılık sevenler. Imke Hü Wübenhurst olsun diyor. Fakat ben şuna da inanıyorum. Bir yerde negatife... Çevrilir çünkü şimdi siz şöyle bir şey yaparsanız İmkevimün Horstu başa getirirseniz e, başarısız olduğu olduğunda bu defa e, bütün kadınlar oluşur e, ülkede hatta ülkede değil bütün dünyada oluşur çünkü Almanya bütün dünya takip ediyor e, ancak bence İmkevimün Horst yine de görevlendirmeli fakat yardımcı olarak veya analist olarak e, görev almalı çünkü kendisi gerçekten taktiksel olarak çok çok donanımlı bir kadın ve e, şöyle söyleyeyim. Bu spor o kadar çok seviyor ki pro lisansını yap, yapmak için e, şimdi yalan olmasın ben öyle duydum. Evini satmış. Evini satmış ve eee pro lisansını e, yapmak için sırf böyle fedakar bir e, insan da, böyle bir kişilik de kendisi. O kadar seviyor bu sporu ve kendi mesleğini. O yüzden İmkevir Bornhorst'a bence milli takımda bir şans verilmeli. Ancak teknik direktör olarak değil, bir yardımcı veya analist olarak. Çünkü pozitif ayrımcılık bir yerde negatife de gidecektir. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Yedinci aday, Stefan Kunz. Şahsen, hanziflik olmazsa benim birinci adayım, Stefan Kunz. Kendisi şu an U21 milli takımının teknik direktörü. O da çok donanımlı biri, birisi. Oyuncular onu çok seviyor. Oyuncular için bir baba figürü. Ee, aynı zamanda Stefan Kunz U21 milli takımından A milli takımına geç, geçtiği için geçeceği için yani muhtemelen olarak çok zorluk çekmeyecektir. Çünkü e, milli takım yapısından kulüp, yap, kulüp yapısına e, geçmiyor. Yani milli takımdan milli takıma geçiyor. Yani o adaptasyon süreci yaşamayacak bir, e, bir nebze. E, o yüzden e, Stefan Kunz etkili bir aday bana göre ve genç oyuncular da, da çalışmayı seviyor o yüzden yani Hummels'in geri dönüşü konuşuluyor evet Müller'in geri dönüşü evet o da konuşuluyor fakat Stefan Kunz belki Brandt gibi hani umudu parlatabilir çünkü Havertz mesela Havertz şu an Chelsea'de kötü dönem geçiriyor ama Havertz milli takma çağırıp ona da bir ışık verebilir o yüzden sadece bu oyuncuları parlatmak anlamında değil. Sonuçta milli takım yetiştirme yeri değil. U21 milli takımında kendini kanıtlamış birisi. Ve kulüp takımından milli takıma geçmek yerine milli takımdan milli takıma geçeceği için ne adaptasyon serücü yaşayacak? Ve üstüne o yapıyı tanıyor. Oradaki insanları tanıyor. Kimi kendi yardımcısı olarak görevlendireceğini biliyor. Ben, o yüzden e, hanziflik olmazsa birinci aydan Stefan kut e, bu söylediklerim arasından e, sizler için en iyi adaylar kimler ben... evet galiba kimse yayında yok herkes çıktı
0: yok yok Stefan <gülüyor> ee, kut e, bana daha yakın geliyor e, çünkü dediğin gibi u21'de çok katkısı var ee, biraz da sempati var eskisi ona karşı. Ee, hem kariyeri olsun hatta bir sene Beşiktaş'ta da forma giydi. Ee, burada da çok seviyordu Hatta e, nasıl bir tesadüfse geçen hafta bir tane maç özeti izlemiştim. Ee, eski maçlardan bir tane. Bir derlemeydi böyle. Stefan Kuntz'un golünü görmüştüm. Hangi takıma karşı sanıyorum Gaziantep maçında galiba. 95-96 sezonu olabilir. Ee, Stefan Kuntz dediğim gibi genç oyuncuları iyi etki eden bir oyuncu. E, Antrenörmüş. Yani duyduğum ve okuduğum kadarıyla. Ee, dolayısıyla onun gelmesini ben isterim.
1: Ama medya beklentisi
0: aday. tabii ki direkt olarak daha büyük isimlere kayıyor. Ee, sen ne düşünüyorsun Samet?
2: Gerçekçi bir aday görüyorum. yani Hem mantıklı hem gerçekçi. Yani medya umarım Matheus taraflarına falan kaymaz. Yani futbolu Artık bırakmış, hani her türlü bırakmış. Sadece sporu yorumculuğu yapan bir isim diyebiliyorum Matheus'u. Bir de şöyle bir durum var. 2024'teki turnuvanın da ev sahibi olacak Almanya. Yani onlar için çok önemli bir şey bu. O yüzden çok iyi bir seçim yapmaları gerekiyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani ev sahibi oldukları bir turnuvada grup aşamasında eğlenmek istemezler bence.
3: Kesinlikle. Peki Mert ne düşünüyor? Onu da merak ediyorum.
1: Ee, vallahi abi ben pek hakim değilim isimlere. Ama e, e, filik gelirse diyeyim hani oldu da filik geldi. Hani o konu üzerine yorum yapabilirim. Neler olur çok merak ediyorum. Yani öyle bir şey olsa hani onu görmek isterdim. Tek diyebileceğim şey o. Diğer isimlere çok hakim olmadığım için hani sizin gibi bir yorum yapamayacağım. Şöyle Doğru. bir komplo
3: komplo teorisi kurayım. Ee, diyelim ki şöyle bir olay oldu ee, Hansi milli takımı Julian Nagelsmann Bayern Münih Jesse March, Red Bull Salzburg'a gitti nasıl olur sizce? Bundesliga yanar mı?
2: <gülüyor> güzel soru bombayı bıraktın yine
0: evet Bundesliga yanar <gülüyor> mı? Jesse biz bekliyoruz ee, şu an hani Avusturya-Almanya sınırında onu karşılama ekibi gibiyiz. Sürekli adını e, burada zikrediyoruz ve e, ben de gerçekten çok istiyorum e, bu ligde yer almasını. Çünkü farklı bir bakış açısı var onun e, futbolu. Yine e, Amerika'dan e, Matarazzo gibi e, yine kendinden bir şeyler getirebilir. ve Aynı zamanda e, çok, onak, çok önemli bir organizasyonun içerisinde var olmuş bir isim. Dolayısıyla ben de Celsi Marşı'yı çok görmek isterim filik ve Almanya mili takımı o da güzel bir görüntü olur ama Nagelsmann ve Bayern o, o daha çok ilgimi çekiyor açıkçası ya. Şimdi hani Rumeligeler, kanlar falan Nagelsmann yani artık bu futbolun magazin kısmı orada coşar. Her hafta Samet bir şey girer herhalde böyle. İşte şu şunla kavga etti, şöyle sıkıntı oldu, böyle oldu o onu bunu dedi, Rumelige şunu dedi. Baya şenlenir ortalık diye düşünüyorum.
2: Şey soracağım Veli ben de bu ismi bir yere illa yazacağım gibi bir his var içinde. Tedesco'nun adı hiç anılmadı mı?
3: Milli Takım'da mı?
1: Hı
3: hı. Anılmadı abi. Bence Aynen. imkansız yani o kadar. Hı. Ya Tabii sonuçta Tedesco Şarki'yi çalıştırdı. Ondan sonra yurt dışına gitti. Hı hı. Pek bir varlığı gösteremedi yani şey olarak. Pek bir isim yapamadı Ön, bence. Önde
2: olan isim değil evet. Ama ben yine merak ettiğim için sordum. Hani
3: şöyle söyleyeyim mesela Sergi Rebrov'u biliyorsunuz. Ferenc Puskas'ı aldı. Şampiyonlar Ligi'ne getirdi. Dört önerime geçti yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Ya o ciddi bir Hani böyle bir, bir benzer bir yapı, yapıda bir başarı sağlamış olsa belki ismi geçerdi de. Telesko üstüne üstün Alman kökenli değil. Oradan kaybediyor kendisi.
2: Evet hani Almanca falan bildiği için de kurtarım dedim de ben şunu merak ettim ya İmke evi sattı dedin ya. Evet. O kadar ma maliyetli mi antrenörlük? <gülüyor>
3: ee, ya doğrusunu söylemeye gerekirse şimdi bu ev satma konusunda emin değilim de. Ee, ama böyle ciddi bir fedakarlığı var onun. İmke'nin e, çok çok ciddi bir fedakarlığı var. Belgeselde onun e, şey onu da gördüm belgeselde antrenörlüğün belgeselinde. Ee, çok, çok iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. E, duygusal hani duygularını belli eden çünkü teknik direktörlükte duygularını be belli etmek çok önemli bir detay hani go takımınız gol atmış siz orada sakin sakin duruyorsunuz olmaz siz de coşacaksınız içinizde coşmuşsunuz bile bunu göstereceksiniz ki çünkü takım bunu istiyor e, duygularını belli eden taktiksel olarak çok çok donanımlı bir kadın e, ve kendini inandırabiliyor yani insanlara kendini inandırabiliyor e, çok çok önemli iletişimi iyi kuvvetli ee, bence en iyi yapı e, sportif direktör Ragnik e, teknik direktör Hansiflik, yardımcısı iki yardımcı e, Miroslav Klose ve Imke Wübenhorst e, böyle bir yapıyla bence Almanya Birliği takımı eski günlerine dönebilir
2: bu duygusal söyledim peki mantıksal olarak ne olur yani kim gelir çünkü Flick'i bırakmayacaklar gibi bir durum var
3: Mantıksal olarak dediğim gibi hanziflik imkansız. Adam neden bayağı bıraksın ki. Ben yani olsam bırakmazdım. Stefan Kunz bana göre. Mantıksal olarak Stefan Kunz. Çünkü bir e, geçiş sorunu yaşamayacak. E, yani şey, oturma odasından e, kendi odana geçmek gibi bir durum. Yani e, normalde bir teknik direktör, kulüp çalış kulüp takımı çalıştıran bir teknik direktör e, kendi evinden başka eve gider. Anlatabiliyor muyum? Ama sen kendi odandan oturma odasına geçiyorsun veya oturma odasından mutfağa geçiyorsun. Öyle bir e, öyle bir durum Stefan konus için. Çok çok zorlanmayacak. Yapıyı tanıyor. Nasıl çalıştı, çalışıldığını biliyor. Çünkü Almanya'da e, altyapılarda özellikle şöyle bir sistem var. E, NLZ dediğimiz Nachwuchsleistungszentrum yani yani e, altyapı yani tam altyapı değil de e, her büyük kulübün Enelset diye bir e, sistemi var. E, bir de Stützpunkt yani Alman altyapısı diye bir sistem var. Şimdi en iyi oyuncular Enelset'e gider. Yani şöyle söyleyeyim e, iyi oyuncular büyük takımlar tarafından kapılır. İşte 13, 14, 15 yaşındaki oyuncular. Fakat o bölgedeki en iyi oyuncular da e, altyapıdaki milli takım sisteminin ee, Almanya'da 16 Stützpunkt var. Ee, Alman milli takımı altyapı sistemi var. Ee, ve oraya giren antrenörler genellikle o yüzden o yapıyı o antrenörler çok daha iyi biliyor. Ve Stefan Kunz o yapının bir numarası. Dolayısıyla Stefan Kunz benim için mantıksal anlamda Almanya'nın yeni teknik direktörü olmalıdır.
0: Evet, güzel bir geçiş oldu. Hem de şöyle bir durum olacak. Klinsmann'ın yardımcısı Löw'dü. Löw'ün yardımcısı şimdi, gibi, yani Löw'ün yardımcısı gibi olan Kuntz da gelirse, böyle bir nasıl desem zincirleme olacak. Ve bir sonraki isim belki, Kuntz'un yardımcısı da olursa, artık böyle nasıl desem güzel bir tesadüf olur. Ee, ve belki de e, böyle bir sistem dünyaya kazan, kazandırılır. Yani dışarıdan birini alıp adapte olması e, katılıyorum biraz daha zor. E, benim verdiğim bu e, ev örneği çok mantıklıydı. E, bence de kısa vadede ki önlerinde e, ev sahibi oldukları bir turnuva varsa e, bunu bu şekilde çözmek daha mantıklı gibi geliyor. E, i̇zninizle arkadaşlar başka eklemek istediğiniz bir nokta varsa... Ben bu haftalık e, programımızı kapatmak istiyorum. Eklemesi olan var mı acaba? Benim yok. Benim de yok. Teşekkür Tamamdır. Benim de yok. E, bu haftalık konularımız bu kadardı. E, Mert'e geldiği için çok teşekkür ediyorum. E, i̇leriki haftalarda da onu ağırlamak istiyoruz ve planlıyoruz. Evet. İleriki programlarda yine dediğimiz gibi kendi ekibimizden başka arkadaşlarımızı da yayınımıza alacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Afiyet olsun.